0: Es la una, las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Coldo. En las últimas horas seguro que habrás visto y escuchado este nombre hasta en la sopa. En una sopa que se está calentando en la Audiencia Nacional y que tiene un sabor bastante agrio para el Partido Socialista. Coldo García. Es ese personaje secundario que acompañaba al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, a todas partes. Era como su sombra. Si Ábalos iba, por ejemplo, qué sé yo, a la sede socialista de Ferrer, pues allí estaba Coldo. Si Ábalos acudía a un acto oficial, Coldo salía al fondo siempre de la foto. Y, por ejemplo, si Ábalos iba de madrugada a Barajas a recibir a la vicepresidenta de Venezuela por la puerta de atrás, pues allí, por supuesto... Estaba Coldo también. Es o era el chico para todo del exministro y, en general, un hombre de confianza para mucha gente importante del PSOE. De hecho, Coldo llegó a custodiar los avales de Pedro Sánchez en las primarias. Todo el mundo le conocía. El concejal socialista de Huarte, en Navarra, ese chico que fue portero en clubes nocturnos y que llegó a chofer, asistente y asesor del ministro de Transportes y terminó como consejero de Renfe Mercancías. Coldo es uno de los 19 detenidos en la operación del Orme, llamada así en homenaje al médico francés que en el siglo XVII comenzó a usar una especie de mascarillas para tratar con la peste. Y es que esto va precisamente de eso. Esto va de mascarillas de los contratos que una empresa de Zaragoza consiguió en los meses más duros de la pandemia para traer material sanitario a España. Una empresa cuya actividad nada tenía que ver con el sector sanitario y que con estos contratos pasó de facturar cero euros a... 53 millones. Lo que se investiga en la Audiencia Nacional es si esos contratos se adjudicaron con la influencia política de terceros que cobraban comisiones. Ese es el papel que supuestamente ejercía este hombre, Coldo García. En ese momento era uno de los hombres de confianza de José Luis Ábalos, ministro de Transportes. Mira por dónde. Ese ministerio era la referencia para gestionar contratos sanitarios de urgencia por la pandemia. Esta empresa de Zaragoza, ahora investigada, consiguió adjudicaciones para Interior, Renfe o los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias en ese tiempo con gobiernos socialistas. Hoy precisamente le han preguntado al expresidente canario Ángel Víctor Torres sobre estos
2: contratos. Que la justicia haga su trabajo y que llegue hasta las últimas consecuencias y colaboración, como hemos hecho siempre y como he hecho siempre con, con la justicia. Y si finalmente ha habido alguien que se haya lucrado de manera irregular o alguien sabía que alguien se estaba lucrando de manera irregular, que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas. Porque al margen o junto a lo que es la ilegalidad, la supuesta ilegalidad, está el hecho de que se hacía en un momento tremendamente difícil en el que estábamos luchando para salvar vidas.
0: Pues sí, tiene toda la razón, está ese componente moral de lucrarse ilegalmente en medio de una tragedia algo que le reprocharon al hermano de Isabel Díaz Ayuso cuando le acusaron de haber cobrado comisiones por gestionar material sanitario aún hoy el Partido Socialista sigue utilizando este caso para defenderse de lo que tiene encima como hizo ayer el presidente del gobierno en una especie de y tú más". la diferencia está en que el caso de Ayuso fue archivado por la justicia y este decoldo se está investigando en la Audiencia Nacional. Esta mañana cinco de los detenidos han prestado declaración y han quedado en libertad tras negarse a declarar. A tres de ellos, incluido Coldo García, el juez les ha retirado el pasaporte y les ha impuesto la obligación de presentarse en un juzgado cada 15 días. Hasta aquí son hechos. Ahora la justicia debe probar la culpabilidad. esto. Hay otros
1: asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas. Y destacado es Pilar Inigo cuyo el Lendacari comparece esta tarde para anunciar la fecha de las elecciones en el País Vasco. Todo apunta a que se van a celebrar el próximo 21 de abril. El Lendacari no quiere retrasarlas hasta el mes de julio, como ocurrió en 2020 por la pandemia, ni que coincidan con las elecciones europeas que serán el 9 de junio. Además, toque de atención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España. Sentencia que miles de trabajadores interinos de la Administración Administración Pública tendrán que convertirse en fijos porque nuestro país está incumpliendo, dice el acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada. La Justicia Europea entiende además que en la legislación española no se han tomado medidas suficientes para reducir la temporalidad. Y contamos que Caritas va a movilizar este año 4 millones de euros para atender la emergencia humanitaria que sufre Ucrania después de dos años de guerra. Con estos fondos Caritas Española tiene previsto seguir ayudando a las familias vulnerables, personas con diversidad funcional y luchar contra la trata de personas. Se calcula que el 40% de la población ucraniana, cerca de 18 millones de personas, dependen de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Pilar,
1: buenas tardes.
0: Primeras impresiones de Alonso tras las pruebas en, en
2: Bahrein. Es el segundo día de test de Fórmula 1 antes del inicio del campeonato, la semana que viene allí también en Bahrein y hasta hace un rato Fernando Alonso estaba contando sus sensaciones, Carlos Miguel. Sí, además ha comparecido a Rueda de Presa Fía, conjunto al que podría ser su compañero de equipo si da el salto a Mercedes en 2025, algo que todavía faltan meses para saber en qué va a quedar. Estaba muy enfadado Fernando Alonso por el sistema de la Fórmula 1 actual, solo tres días a compartir entre dos pilotos cree que eso no es de un deporte profesional y tan eh, caro como es el de la Fórmula 1, ha terminado sexto va sexto en los tiempos de la jornada y habla del coche, dice que es un claro salto adelante, pero que depende de dónde están los demás, Le escuchamos
3: Sí, claramente es un paso adelante comparado con el año pasado, entendimos muchas cosas en la segunda parte de 2023 e implementamos esas elecciones en el coche de este año y todo parece bien de momento, pero es difícil que te cuente ahora mismo, Eh, todo el mundo ha dado un paso adelante y es cuestión de quién ha dado un paso más grande que el resto.
2: En fútbol hoy tenemos partido de vuelta de la Conference League a las 7 menos cuarto en Sagre Dinamo Betis con la eliminatoria 1-0 a, a favor de los croatas
0: Hasta las 4 de la tarde, Mediodía Cope.
4: Pilar García Muñiz,
5: Mediodía Cope. Estar informado.
6: No
0: hay ninguna realidad que antes no haya sido un sueño. La frase es del investigador Miguel Alaminos. Él y su equipo de la Universidad de Granada soñaron en su momento con una piel artificial... ...que hoy, casi una década después de ponerse en marcha, es una realidad. Esta piel o medicamento para terapias avanzadas, que así se llama... ...se ha probado en 15 pacientes con quemaduras en una superficie muy alta de su cuerpo... Y los resultados no han podido ser mejores. La supervivencia es del 80% frente a poco más del 50% de media. Álvaro Trigo es uno de esos pacientes y le tengo aquí a mi lado, en este estudio de mediodía COPE. Álvaro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estás?
7: Pues muy bien, muy bien, la verdad.
0: Bueno, yo te veo estupendamente, Álvaro. Llevas una camisa azul de manga larga. Sí. ¿Te puedo pedir que te descubras un poco los brazos, Álvaro? Sí,
7: claro, claro. Mira... Aquí tengo las, las quemaduras con los injertos.
0: Pero eh, me sorprende porque de lejos se nota. Se nota que tienes eh, algo en la piel. Pero no quiero pensar cómo estaban esos brazos y cómo tenías el cuerpo justo después del accidente. Nada que ver con lo que estoy viendo ahora mismo.
7: Nada, nada que ver. O sea, cuando, cuando vamos, nada más salir del. Del hospital, porque esto realmente es la, el injerto, o sea, no la quemadura en sí, sino lo que la piel puesta encima del. del... Que no se
0: nota nada, ni la cicatriz, ni que es un injerto, sí, parece que claro, tienes no, parece, bueno, una marca es de una quemadura, pero.
7: Exacto, exacto. Pero vamos, esto en su día estaba ro- rojo, pero vamos, rojo chillón, y bueno, con el paso del tiempo, pues ha ido poniendo ya más clarito, se nota la diferencia, pero bueno, comparado como estaba, no. nada que ver. Eh,
0: ¿Sientes dolor ahora mismo?
7: No, ahora ya, ya no me duele, ya no me duele. Estuvo durante un año, año y al, año largo, pues doliéndome, pero ya nada.
0: ¿Y tienes sensibilidad en todas las partes quemadas?
7: En, en, bueno, en algunas sí, en otras no, en otras más sensibilidad de la que debería tener, en otras menos, pero vamos, eh, es, o sea, es totalmente normal, el cuerpo se acostumbra a, a todo, vamos, yo me, yo noto que, que estoy totalmente normal.
0: Álvaro, vamos a poner eh, a todo el mundo en situación. Año 2018, tenías entonces 23 años. Es. Estabas en la Academia de Bomberos, paralelamente... Estabas estudiando una carrera y tienes un accidente en casa de tu abuela en Andújar, en Jaén. ¿Qué recuerdas de ese día?
7: Bueno, ese día eh, era, era, bueno, eh, teníamos una reunión familiar al día siguiente, yo había ido un día antes y nada, pues puse era por la mañana, puse la chimenea, me fui a, me fui a la cocina y al volver pues estaba todo en llamas. Y la verdad es que me acuerdo de todo porque, bueno, intenté, intenté apagar el fuego, me caí encima, se me prendió la ropa. Y bueno, por suerte, pues pude ir corriendo hasta casa de mis tíos por el, bueno, por, por, por el campo y ya ahí llamaron a la ambulancia y, y, y eso.
0: A partir de ahí, ¿cuándo tienes tu primer recuerdo en el hospital? Porque estuviste 10 días en coma.
7: Claro, yo, mi último recuerdo es en la ambulancia y luego eh, me, 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 despierto, bueno, sí, me despierto en el hospital, en el Virgen del Rocío en Sevilla, eh, a los 10 días, como dices, Y nada, mi primer recuerdo, pues la verdad que, bueno, las primeras personas que veo son, aparte del médico, a mis padres, a a mi padre y mi madre, que se habían mudado allá a Sevilla, ya en los días que había estado yo en en coma. Y bueno, el primer recuerdo realmente es eso, que que me ven y que lo primero que me dicen es que eh, les acaban de decir que en un año puedo correr la la maratón de Sevilla.
0: Eh, ¿Pero por qué les dicen eso? ¿Porque ya les plantean inmediatamente la posibilidad de implantar esta piel artificial?
7: No, 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 no. Que, que no. O sea, lo, eh, al principio para nada, porque eh, de hecho estaba era, era un, estaba crítico con lo cual.
0: Claro, porque te iba a decir eso, ¿no? Eh, eh, los médicos cuando hay un, una situación tan extrema como la tuya, cuando hay un accidente tan grave y sí. unas quemaduras tan extensas que afectan a, tonta, a tantas partes de, de, del cuerpo, eh, serían muy prudentes en un principio y no sé si incluso si os dieron muchas esperanzas o no.
7: Sí, totalmente. Bueno, esto es que esto me lo decían mis mis padres a mí para para que ah, yo me lo creyera. claro. Claro, claro. Uh-huh. Al revés, de hecho, mi, a mi madre, cuando llegaron eso, las esperanzas que le dieron de vida, era entre el 10 y el 20%. Y, y bueno, pues por, por suerte, ese 10 o 20% funcionó.
0: Pasas 104 días en el hospital, en el Virgen del, del Rocío de Sevilla, recuperándote de esas gravísimas heridas, y 12 meses después del accidente... Pues, como decían tus padres, ¿no? Te pones un dorsal, unas zapatillas y te vas a correr la, la maratón de Sevilla. Creo que terminas sangrando y todo, ¿no?
7: Sí, 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 claro. Bueno, eh, eh, como. Es que la, eh, eh, cuando te ponen los injertos, durante muchos meses, hasta que la piel se, se asienta, pues se, se abre mucho, se salen muchas heridas. Y claro, pues ya corriendo y rozando con la ropa, ni, ni te cuento. Pero vamos, era algo que, que había que hacer y, y la verdad que merecía la pena.
0: Tú eres uno de los primeros pacientes, como destacábamos al inicio, a los que les han puesto esta piel artificial. Cuando te plantean esta técnica, ¿qué, qué es lo primero que piensas?
7: Bueno, eh, la verdad es que a mí me lo, me lo dicen porque es la, la única opción realmente. Al, al no tener, al tener un 63% de quemaduras pues no había piel sana para cubrir con lo cual me lo plantean me lo plantean como la única posibilidad y parecía algo como de desinfección de claro, ¿no? claro claro que en el laboratorio y totalmente... además hecha
0: expresamente para ti
7: sí sí claro a, ver, a mí me decían te vamos a coger un, un trozo de tu piel sana y con eso vamos a hacer eh, en un laboratorio piel en, en Granada y claro a mí me, me sonaba a película pero vamos
0: en algún momento dudaste en someterse en someterte a este tratamiento o dijiste bueno es que no me queda otra adelante no, no, no,
7: claro claro yo adelante yo lo que yo, con todo lo que decían lo, los médicos y los enfermeros del Virgen del Rocío, que vamos, que, que, que son como una segunda familia para mí, todo, eh, vamos, yo, yo no tenía nada que decir ahí. Ellos mandaban y, y yo encantado.
0: ¿Cómo te hicieron ese trasplante?
7: Pues, eh, como la piel eh, tardan en, en fabricarla, entre comillas, no pues eh, tres semanas o así, yo creo que eran tres o cuatro semanas, Mientras tanto, me iban operando todas las semanas, pero para ponerme piel injertos, ¿no? Que es piel de donante, piel, piel de muerto. Y, y el día que el día que tienen preparadas todas las pues, to- todas las láminas de piel, que se hacen en, en láminas de 12x12, llegan al hospital, eh, A mí me, me y ya es como una operación normal, directamente cubren todo de golpe. Las piernas, en mi caso, fueron eso, las piernas y la espalda. Y a partir
0: de ahí, esa piel se va eh, adaptando a tu cuerpo, ¿no? A a la piel que tienes también, todavía a la piel que te queda. Y no sé si se va regenerando de alguna manera, se va, eh, pues eso, adaptando. ¿Cuál es el proceso? ¿Tienes margen de mejora todavía?
7: A ver, el el proceso es... eh, A ver, es es largo, ¿no? Porque al principio te la ponen, luego eh, hay parte que, que que no termina de prender, pero bueno, prácticamente el casi, en mi caso casi, casi, toda, casi, toda, casi toda la piel fue aceptada por mi cuerpo. Y, y bueno, pues esa piel primero es muy finita, muy finita, muy finita, eh, duele mucho, eh, pica mucho y con el paso de los meses pues ya se va sentando y se va haciendo una piel normal.
0: ¿Cuántas operaciones en, eh, tuviste?
7: Eh, tuve trece en total. Trece, trece sí, sí, sí,
0: operaciones sí. hasta llegar al día de hoy hasta y bueno y hasta llegar a lo que contábamos también porque cuatro meses después de estar ingresado en el hospital recibes el alta... Lo comentábamos, un año después corres la Maratón de Sevilla, acabas pues con heridas sangrando, como nos estabas contando, y a partir de ahí, cito algunas porque no tendríamos tiempo si decimos todas las, eh, las hazañas, los retos que has conseguido, ¿no? Porque has escalado el Mont Blanc, el Kilimanjaro, has cruzado a Nado el Estrecho de Gibraltar, de Formentera a Ibiza, o los 10 kilómetros de distancia que separan las Islas Cies de de la playa de Obao, con los pies encadenados, además. ¿Por qué haces todo esto ahora,
5: Álvaro?
7: Bueno, todo esto eh, realmente yo al haber sobrevivido a este accidente, ¿no? Son todo, pues, retos, intento que sean retos solidarios, ¿no? Me gustaría hacer más también, pero bueno, eh, son tiene un esfuerzo y, y también es lo bonito. Y bueno, eh, realmente también es porque es muy parecido, yo creo, ahora mismo a, a. O sea, estos retos, lo que lo que yo hago es que se me parece mucho a la vida en sí, ¿no? El, el sufrir para luego ser feliz y. Y además eh, es una manera bastante buena para pues para llevar un poco los problemas que, que, que pues bueno, que me ha generado lo de la piel, que me ha generado todo esto, pues el deporte en sí me ayuda muchísimo. Y, y bueno, y, y bueno, empecé, empecé, como dices, pues corriendo un poquito, acabando la maratón, y, y al final pues se me fue las manos.
0: Álvaro, quiero que escuches a la doctora Purificación Gacto, coordinadora de la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío. ¿Qué dice cuando le preguntamos si desde el punto de vista médico lo tuyo es normal?
8: Escucha. Es un paciente excepcional, quiero decir, desde el principio se vio que tiene una fuerza de voluntad y un afán de, de superación que raya lo prácticamente lo sobrehumano. Es una persona que está dispuesta a superarse cada 24 horas y que además aquí en la, en la unidad su recuperación y su, su reincorporación a la vida habitual fue tan rápida y tan exitosa precisamente por, por las ganas que le puso, la, la fuerza de voluntad, el trabajo diario y nunca se puso, nunca se limitó. Siempre tuvo muy en cuenta que, que él tenía que volver a su vida tal y como había sido antes y que no iba a sacrificar ningún tipo de actividad para o por, debido al accidente. De otro planeta,
0: en definitiva. Dice que eres la, la doctora Gacto, que, que te sobrepones a todo, hasta lo que sufriste que fue durísimo Y ahora fíjate, las gestas, los retos que, que, que estás consiguiendo. Me he quedado con una frase que has dicho un momento hace un momento que es sufrir para luego ser feliz.
7: Sí, eso es. Bueno, yo decir que gran parte la gran culpa de que, de que yo sea así es, es por ellos, ¿eh? por cómo uh-huh. me animaban dentro del hospital eh, todos los días.
0: Se te han humedecido los ojos escuchando la verdad, a la sí, doctora. Sí, sí.
7: Te emocionas. Sí, 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 hombre, es que fue muy importante, tanto ella como todo el equipo. Uh-huh. Sí, sí.
0: ¿Tu familia en todo este tiempo cómo lo ha pasado, Álvaro?
7: Pues mi familia son realmente, junto a mis amigos, los que más me han ayudado. Eh, yo no sería así, yo no hubiera conseguido todo esto sin, si, no es por ello, ni de, si no es por ellos, ni de broma. O sea, todo lo que. Y cuando yo tenía alguna duda de si podía hacer algo o no podía hacer algo, eh, ellos parecía que no la tuvieran. Con lo cual, como no me dejaban pensar que, que las cosas pues, no se podían hacer, pues me parecía, me parecía lo normal.
0: ¿Y tenemos ya un nuevo reto en mente?
7: Pues todavía estamos estamos viendo a ver qué a ver, a ver ver qué hacemos, pero sí, algo haremos eh, a partir de eso, en este verano o, o pasado el verano.
0: Ya estás ahí, ¿no? Maquinando, maquinando algo. Sí, sí, sí. Pues nos acabamos de poner en la piel, nunca mejor dicho, de Álvaro Trigo, este joven de 29 años de Madrid, que un día intentando apagar un incendio en casa de su abuela cayó en las llamas y terminó con el 63% de su cuerpo quemado. Gracias a una piel artificial, es uno de los 15 pacientes que ha conseguido con éxito tener pues, una nueva piel y una nueva vida y salir con creces además adelante. Álvaro, gracias por contarnos tu historia, enhorabuena por todo, los que, por todo lo que has conseguido, por ser como eres además y por estar con nosotros en Mediodía copia un placer.
7: Ah, muchísimas gracias a nosotros.
0: La historia, la historia de Álvaro que nos ha dejado, pues fíjate, su testimonio después de superar ese gravísimo accidente con una nueva piel y con nuevos retos siempre en el horizonte porque desde luego es un chaval joven con las ideas muy claras y que consigue todo lo que se propone. Una historia desde luego de superación. Y hoy también hemos conocido pues lo que ha pasado en un pueblo de La Rioja, en Albelda de Iregua, que están haciendo una colecta para poner unas campanas en su ermita, las que había Habían sido robadas hace casi un año. ¿Y qué ha hecho el ayuntamiento? Pues ha pedido a sus vecinos que busquen todas esas monedas, esos centimillos que se quedan a veces olvidados en un cajón o en el bolsillo de un abrigo y los donen para poder fundir esas monedas, esos céntimos y así fabricar las nuevas campanas y sobre monedas, te preguntamos hoy en Mediodía Cope, eres de los que va dejando los céntimos apartados y luego te encuentras con ellos en algún bolsillo coleccionas monedas antiguas ¿tienes alguna que sea especial para ti? ¿guardas por ejemplo todavía pesetas? queremos escucharte a través de el 618 83 15 83 nos puedes mandar tu nota de voz tu mensaje, a través de nuestro Whatsapp, te lo repito, 618 83 15 83. 23 Está por aquí Mónica, eso quiere decir que nos trae ya
4: un mensaje de BP. Claro que sí, Pilar, y es que hay que intentar no olvidarnos de seguir BPando. Con la aplicación Mi BP podéis disfrutar de ahorro en carburantes, puntos canjeables por regalos, ofertas exclusivas, descuentos en grandes marcas. Así que ya sabes, descarga gratis la nueva aplicación Mi BP y empieza a bepear. Consulta condiciones en mi BP.es.
1: Alucina
5: Los ofertones de fin de semana de Alcampo
0: Filete de bacalao por solo 9,99 euros el kilo ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y app Alcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares
1: Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
9: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida. Carglass
3: cambia,
4: Carglass repara.
1: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
4: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
4: Estar informado.
0: Dani Alves ya conoce la sentencia ha sido declarado culpable esto no ha sido ninguna sorpresa para nadie lo que sí ha llamado más la atención es la pena la fiscalía te recuerdo que pedía nueve años de prisión por un delito de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022 la acusación particular elevaba esa petición hasta los 12 años pero finalmente el ex jugador de fútbol ha sido condenado a cuatro años y medio y medio de cárcel. Víctor Navarro es uno de los compañeros de COPE que ha estado siguiendo el juicio de Alves en la audiencia de Barcelona y que ha estado también esta mañana allí cuando se ha comunicado la sentencia. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pilar, buenas.
0: Como decíamos, Víctor, cuatro años y medio de prisión, bastante menos de lo que pedía la acusación particular y también la fiscalía. ¿Esto por qué? ¿Qué atenuante ha tenido
3: en cuenta la juez? Bueno, la juez no ha considerado un atenuante la principal versión de la defensa de Dani Alves, que decía que aquella madrugada del 30 de diciembre de 2022 iba bajo los efectos del alcohol. Esto no lo ha considerado como atenuante, pero sí considera un atenuante que el exfutbolista abonará esos 150.000 euros que puso de responsabilidad civil y lo considera la juez pues la cifra que suele ser más alta que en la mayoría de los casos de, de agresión sexual, y esto lo ha considerado como, como atenuante porque Daniel Alves puso esos 150.000 euros que por cierto se los dejó el padre de Neymar Jr. de, de su ex compañero en el FC Barcelona y en la selección brasileña los puso nada más comenzar el caso el caso Alves, así que ha considerado que con esa cifra que supera normalmente las cifras que se ponen en estos casos de agresión sexual, pues lo ha considerado como, como un atenuante por reparación de daños, por eso la condena de cuatro años y seis meses de, de prisión, además de cinco años de libertad vigilada.
0: Lo del alcohol no lo ha tenido en cuenta, es lo que declaraba el el jugador y su defensa que había actuado bajo los efectos del alcohol incluso la la mujer también de Alves en su declaración dijo que cuando llegó a casa eh, le encontró
3: completamente borracho esto no ha servido no ha servido para nada, que era la la principal defensa de su abogada también eh, de Inés Guardiola, que era la estrategia que tenían y es verdad que había contradicciones porque Dani Alves, eh, bueno, su mujer explicaba cómo se tropezó, se cayó en casa eh, tuvo un pequeño accidente ahí doméstico incluso y que no podía hablar con él, pero en cambio Dani Alves contó cómo él fue tranquilamente al dormitorio, eh, se acostó después de, de aquella noche y no explicaba nada Dani Alves en su versión, el 5, 6 y 7 de febrero, en el juicio no explicó nada, por ejemplo, de que le llevó su amigo Bruno su amigo Bruno, que estuvo aquella noche, aquella madrugada, dice que le tuvo que acompañar a casa de conducir del, porque Dani Alves no estaba en condiciones para conducir. Y en cambio Dani Alves no repitió esa versión, sino que eh, dio por hecho como si, si él mismo incluso pudiera haber ido conduciendo hasta su hasta su domicilio. Así que esos cambios de versiones que había, pues la jueza ha considerado que, que no, que el alcohol no era ningún atenuante, pero sí, ese, ese montante económico que puso, que puso Dani Alves nada más comenzar el, el caso.
0: Víctor, ¿estaba Alves en la sala cuando se ha dado a conocer
3: la sentencia? Sí, en realidad nosotros pensábamos que iban a estar todas las partes en una sala, como en el juicio, uh-huh. cuando, cuando lo estábamos siguiendo, pero no. La sentencia la ha conocido en los calabozos. Han bajado los calabozos y en esos calabozos, a las 10 de la mañana, muy puntual, a la vez llegaba a las 10 menos 10, en un furgón de, de los Mossos de Escuadra procedente de Brian's 2, lo han llevado a los calabozos. Ahí ha bajado la juez, le ha comunicado esa, esa sentencia, bueno, el resumen de la sentencia, porque es de 61 páginas, y, y ahí le ha comunicado y de ahí se lo han vuelto a llevar a, a Brian's 2. Ha visto un momento a su abogada, a Inés Guardiola, pero. Eh, el abogado no ha tenido tiempo a leer todo, de hecho nadie ha tenido tiempo a leer esas 61 páginas, que es lo que harán durante toda esta tarde todas las partes, y le han comunicado eso a Dani Alves esa sentencia en, en los calabozos de la audiencia de Barcelona.
0: ¿Los abogados de las dos partes de la defensa de la acusación han
3: hecho declaraciones a la salida? Sí, los de las dos partes. Eh, David Saez es uno de los abogados de, de la denunciante de la víctima, dicen que ellos están satisfechos porque... Es verdad, la jueza ha creído toda la versión de, de la víctima y considera que no fue ni consentido y que hubo violencia también y que hay heridas que así lo, lo corroboran. Eso sí, dicen que con la cantidad de 150.000 euros no se reparan los daños que sufrió la víctima aquella madrugada.
0: Eh, y Víctor, decíamos, bueno, todavía hay que leerse con detalle, ¿no? Las sentencias son 61 páginas, no te ha dado tiempo, compañero, evidentemente. no no, no Estamos todo hablado. el rato preguntando de un programa a de otro, todavía no has podido más que claro. hacer esa lectura en, en vertical,
3: ¿no? Oye, sí, en diagonal, eh, entre los compañeros en diagonal, nos ayudábamos, sí, nos eh, ayudábamos entre los compañeros para poder leer entre todos, de decir, venga, vamos a leer cada uno unas sí, cuantas eso que, páginas. Eh,
0: sí, y eso que no es de las más largas, que muchas veces nos encontramos a unos tochos que dices, Dios mío, es que no me da tiempo a leer todo esto y encima con ese lenguaje también que complicado, ¿no? La sentencia no es firme ¿Cabe recurso todavía, Víctor?
3: Sí, cabe recurso. eh. Inés Guardiola la la abogada de de Dani Alves ha dicho que ellos presentarán recurso, que consideran que que Dani Alves es inocente, presentarán ese recurso a pesar de de esa condena de cuatro años y seis meses, que era la mínima, van a presentar recurso. La acusación lo que nos decía David Sáez, el abogado de, de la víctima, es que aún bueno, no ha dejado claro si lo van a presentar porque aún tenían que leer toda, toda esa sentencia. Y cuando la sentencia sea firme, entonces sí que Dani Alves, a partir de ese momento, se podría beneficiar de permisos penitenciarios. Hasta entonces no, porque dejan que, que puedan presentar recursos las partes y sabemos ya por, por Inés Guardiola que la parte de Dani Alves, la defensa de Dani Alves, presentará ese recurso.
0: Claro. Alves lleva algo más de un año en prisión, ha sido condenado a cuatro años y medio. En breve va a poder pedir ya esos permisos, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho en unas semanas Cumplirá esa, parte, esa cuarta parte De la condena, así que ya podrá Pedir uno de los 30, 36 Días que tienen de permiso al año Al cumplir la cuarta parte de la condena Que los pueden utilizar o para salir un fin de semana Si así se lo concede el tribunal, claro él Puede pedir o su defensa, pero luego lo tienen Que considerar eh, en, en, en el tribunal y para salir un fin de semana O por, por ejemplo nos decían Si quisiera celebrar el cumpleaños de algún familiar Pues los podría pedir esos 36 días En cuanto la sentencia se firme, ya habrá cumplido esa, esa cuarta parte de la condena, así que Daniel Alves, en cuanto sea la sentencia firme, ya podrá beneficiarse eh, de esos permisos. Seguro que pedirá nada más iniciar ese, nada más que sea la sentencia firme y si el tribunal lo considera oportuno, pues ya conoceremos que Daniel Alves o sale un fin de semana o sale el día que, que haya pedido a, al tribunal.
0: Oye, Víctor, que, que te puedes especializar en tribunales perfectamente, dejar los deportes ¿eh? y a partir de ahora dices, mira, me voy a tribunales porque como has estado siguiendo desde el primer día de este juicio hasta el último, hasta el día de hoy que hemos conocido las sentencia y nos lo has contado también compañeros no sé yo lo dejo ahí en el aire por si quieres cambiar de área ni esto del
3: periodismo que de vez en cuando cambiar no está mal no está mal. Bueno, pues gracias, Pilar, pues a, por, por ese consejo. Por cierto, que hay que, que decirlo, que le quedan a, a, a Dani Alves, le queda por abonar 9.000 euros, que eso sí que en la sentencia no se ha dado tiempo a leer esa parte, eh, le queda por abonar 9.000 euros de multa por un delito leve de, uh-huh. de lesiones. Esta parte no la ha abonado, pero esos 150.000 euros sí que ya se abonaron desde el inicio.
0: Bueno, la noticia es esa cuatro años y medio de prisión para Dani Alves, que puede recurrir. Víctor Navarro, gracias, compañero.
3: Gracias, Pilar.
0: Sigues en Mediodía. una y media, doce y media en Canarias Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: Estar informado las familias se han empobrecido un 10% en los últimos tres años y la pérdida de poder adquisitivo es incluso mayor entre quienes tienen una hipoteca variable o viven de alquiler en las grandes ciudades, sobre todo si lo han firmado en el último año. Un 37% de la renta va directa a pagar la vivienda y hay que sumar el encarecimiento de los precios de la energía y los alimentos que merman especialmente la cesta de la compra de las familias con menos ingresos. Su capacidad adquisitiva ha caído todavía más, un 15%. Los esper- Siguen sí, reclamando una deflactación del IRPF, algo que ya se ha hecho con el tramo autonómico en algunas comunidades. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
7: Lo primero, deflactar la tarifa del IRPF y ajustarla a la inflación que hemos tenido. La que hemos tenido, no la que tenemos. Es muy fácil decir
1: ahora, hombre, es que estamos en el 3,4, eso no es mucho. Sí, pero es que venimos de una época
5: con una tarifa, una inflación de del 6, 7, 8%, ¿no?
0: Y Sanidad ha iniciado los trámites para regular en España el uso del cannabis con fines medicinales. Hay consenso entre los expertos, pero exigen una norma muy restrictiva que en ningún caso blanquee otros usos de esta sustancia ilegal, la más consumida en nuestro país. El objetivo es crear fórmulas magistrales en forma de medicamentos de uso exclusivamente terapéutico que se vendan en farmacias siempre bajo prescripción médica. Nada que ver con el uso lúdico. Beatriz Pestaña, de la Fundación de Ayuda contra la
8: Drogadicción mucha gente ha optado por buscar financiación familiar de donaciones de familia o préstamos eh, particulares o hacer sacar sus ahorros y hacer las compras eh, al contado es verdad que el, que el crédito también ha estado un poco más restringido porque al ser las cuotas más altas pues, ha habido compradores que se han quedado fuera de la financiación
0: Y la Teniente Fiscal del Supremo rechaza imputar a Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. Considera que la investigación contra el expresidente catalán, prófugo de la justicia, está basada en conjeturas y pide al tribunal que devuelva la causa a la Audiencia Nacional en contra del criterio de la mayoría de fiscales del Supremo. Y más cosas. El Instituto Nacional de Estadística nos deja hoy la foto fija del impacto que ha tenido el encarecimiento del crédito en el sector inmobiliario de 2019. 2023. Como era de esperar, porque así lo iban reflejando los datos mensuales, la compra de vivienda y la firma de hipotecas han puesto fin a dos años de subidas, unos años en los que, por cierto, todavía se seguía notando el parón que supuso la pandemia por el confinamiento de los potenciales compradores que después recuperaron el tiempo perdido. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. El año pasado, en 2023, se firmaron, Marta, casi un 18% menos de hipotecas que el año uh-huh. anterior, pero la caída en las compras fue menor, en el entorno del 10%. En esta diferencia del ritmo de caída está la subida del precio del
9: dinero. ¿no? Eso es, eh, Pilar. La lucha del Banco Central Europeo contra la inflación ha llevado eh, los tipos de interés hasta el 4,5% y eso ha elevado el Euribor por encima del 4%. Ahora mismo está rozando el 3,7%. Así que los compradores lo que están haciendo es buscar vías para pagar menos. Los intereses, como explica Nora García, vicepresidenta de la Federación de Relaciones Inmobiliarias. Mucha gente ha
8: optado por buscar financiación familiar de donaciones de familia o préstamos eh, particulares o hacer sacar sus ahorros y hacer las compras eh, al contado. Es verdad que el, que el crédito también ha estado un poco más restringido porque al ser las cuotas más altas pues, ha habido compradores que se han quedado fuera de la financiación.
9: Se pide además menos prestado. El capital que dejaron las entidades eh, para comprar vivienda cayó en un 19,4%. El importe medio de las hipotecas fue de 142.000 euros eh, y con un tipo de interés medio del 3,32. Son niveles del 2015. El 54% de esos contratos solo fue a tipo fijo. Pilar se sigue buscando la estabilidad, pero lejos de máximos del 74% eh, ante la posible bajada de los tipos en verano.
0: Tenemos la foto de la hipoteca media en España, Marta, pero ¿quién está comprando ahora mismo vivienda? ¿Podemos trazar el perfil del comprador?
9: Sí, le hemos preguntado a la experta inmobiliaria Nora García,
8: que está a pie de calle. ...familias con a lo mejor uno o dos hijos... de ...en torno a los 43 años de media... ...y que no es su primera vivienda... ...compran para vivienda habitual... ...pero ya han tenido una... ...que seguramente sería la que comprarían de más jóvenes que ese ha sido el puente, digamos, para acceder a una vivienda de 300 metros y a lo mejor en una
9: ubicación mejor. Una vez más se confirman las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda. De hecho, las familias jóvenes con vivienda en propiedad se ha reducido a la mitad de lo que llevamos de siglo, según Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
0: El año pasado se compraron casi 587.000 viviendas. Seguimos hablando de niveles muy elevados y de unos precios que no paran de subir a pesar del recorte de operaciones. Sí,
9: Pilar, porque en realidad lo que falla no es la falta de demanda en el sector nos dicen que sigue siendo muy elevada la vivienda se sigue viendo como una manera de ahorrar en un contexto de fuerte inflación el problema, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, es la falta de oferta que es la principal razón por la que ha caído la compra, si miramos por comunidades vemos grandes diferencias, mira en Asturias es la única comunidad donde aumentaron las compras, un 5,6% en todas las demás cayeron, donde más en Baleares casi un 20% la Rioja un 18% y Madrid un 16% de recorte.
0: ¿Y qué podemos esperar? en los próximos meses?
9: Pues en principio, que la firma de hipotecas vaya recuperando ritmo al son de un Uribor que se ha ido relajando a la espera de que el Banco Central Europeo baje los tipos en verano, aunque eso está por ver, claro, el mensaje del supervisor sigue siendo de que todo va a depender de cómo se comporten los precios que aunque es verdad que se está moderando pues seguro no hay nada ¿no? en el campo de la inflación, pero de momento ya estamos viendo movimientos en las entidades ofreciendo tipos de interés más competitivos con el objetivo de captar clientes. Gracias Marta. A
0: Pues hablando de vivienda y del mercado inmobiliario, nos viene ni al pelo esto que nos tiene que contar Mónica de Banco Sabadell.
4: Así es, Pilar, efectivamente, a todos nos pasa, tenemos prisa por estrenar casa, pero necesitamos tiempo para entender bien la hipoteca, que estabais precisamente hablando de ello, ¿no? Pues no, eh, pues precisamente las hipotecas de Banco Sabadell te ofrecen ambas cosas, la agilidad de un banco online y el acompañamiento experto de sus especialistas. Entra en bancosabadell.com barra hipotecas y calcula tu cuota personalizada en un minuto eh en un minuto ¿a qué esperas hipotecas sabadell
2: Somewhere.
0: 37 minutos de la tarde, seguimos en Mediodía Cope. Te voy a hablar de Ramón, que tiene 24 años. Él es epiléptico. Este trastorno neurológico le causó daños cerebrales y su autonomía quedó reducida. Sin embargo, ahora Ramón solo mira al futuro. Cada mañana, él va a la Fundación Caná, un centro madrileño en el que recibe clases de matemáticas, de lenguaje, de pintura, también de informática. Allí además trabajan con él con diferentes terapias, por ejemplo, cada día realiza sesiones con fisioterapeutas y también con logopedas. Ahora mismo, como nos cuenta Ramón, su ilusión es incorporarse pronto al mercado laboral.
7: ¿En un día normal aquí en el centro? Pues hago informática, matemáticas, lenguaje, pintura y pedas sociales. En un futuro... Por ejemplo, a mí me gustan mucho los niños. Canguros, por ejemplo, de niños, para cuidarlos. También me gustan mucho los animales. de Dillenarios, por ejemplo.
0: La Fundación Cana atiende a 143 personas como Ramón. Hablamos de beneficiarios que tienen algún tipo de discapacidad y con ellos realizan todo tipo de actividades. Además de formación y terapia, cada fin de semana hacen excursiones, salidas y a lo largo del año también llevan a cabo diferentes programas de ocio, convivencias o campamentos de verano. El principal objetivo que busca esta Fundación Cana es fomentar la autonomía de estas personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual Además, como ellos mismos dicen, son como una familia. En la sede de esta fundación se encuentra a esta hora de la tarde, a la 1 y 39 minutos, mi compañero Pablo Rivas. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
0: Oye, ¿qué están haciendo ahora mismo por allí en la fundación estos chavales?
6: Pues mira, aquí hay un ambiente muy, muy agradable, Pilar, y ahora mismo pues hay dos grupos. Uno de ellos está justo ahora comiendo y aquí muy, muy cerca de donde estamos y el otro está haciendo deporte y todavía ellos todavía no han comido ¿no? la verdad es que como te digo hay un ambiente muy agradable cada, cada alumno recibe una atención especializada, individualizada pero, pero todos funcionan también en grupo ¿no? como si fueran una, una clase, todos van juntos de un lado a otro y precisamente justo aquí estamos con, con Ismael Sola él es uno de los educadores de este centro y te voy a dejar que hables un, un poco con él, Pilar, y que te cuente pues ese día a día ¿no? que hacen aquí y, y, cómo, y cómo tratan, ¿no? cómo, cómo buscan esa autonomía ¿no? de, los, de, los alumnos, de, de los alumnos que trabajan con ellos en el día a día. Ya te está escuchando, Pilar.
0: Hola, Ismael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenos días, buenas tardes.
0: Fundación Cana, ahora mismo atendéis, creo, en la Fundación a 143 personas, ¿no, Ismael? Sí, así es. ¿Cómo es el trabajo que hacéis con todas estas personas?
10: Bueno, eh, la Fundación Cana está eh, repartida a lo largo del día. Eh, eh, está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y de 9 a 5, pues tenemos un grupo de, de chicos que vienen del de, de, servicio diurno y en el cual pues, eh, realizan diferentes terapias y diferentes eh, actividades. Y después, eh, a partir de las 5 pues vienen eh, otro grupo que, que es de talleres. Eh, entonces hacen diferentes talleres, pues informática, musicoterapia y bueno, eso.
0: ¿En qué necesidades específicas actuáis principalmente, Ismael?
10: Bueno, aquí lo que se hace sobre todo es eh, fomentar la autonomía y, y la calidad de vida. Entonces, eh, pues a raíz de eso eh, hay chicos con diferentes niveles. Y se atiende a cada uno eh, eh, atendiendo a sus necesidades.
0: ¿Cómo enfocáis eh, su incorporación al mercado laboral? Porque decíamos que con ellos trabajáis mucho, realizáis diferentes actividades y también pues eh, enfocáis eso, eh, su futuro pensando en que estos chavales eh, encuentren un trabajo pronto.
10: Bueno, en concreto por la mañana, el servicio que tenemos es un servicio permanente en el cual los, los usuarios no, no tienen pensado acceder al mercado por su por su por su nivel y por sus necesidades. Pero por la tarde sí que tenemos un programa de formación para el empleo, en el cual eh, sí que buscamos ese acceso al empleo que mencionas. Eh, y al igual este eh, perdón, este este programa estamos eh, intentando hacerlo extensivo de lunes a viernes.
0: ¿Cómo llegan todas estas personas hasta vuestro centro, Ismael? ¿Cómo acceden a vosotros?
10: La mayoría de las personas que, que vienen aquí son de Pozuelo o de, o de los alrededores, de Pozuelo de Alcón ...y sobre todo es por, bueno, pues un poco eh, el boca a boca... ...vienen muchos chicos de colegios de educación especial... Eh, que se hacen eco de, de las actividades que hacemos y, y entonces, pues sobre todo, nos nutrimos de eso, de la gente de la zona y de, y, del, y del boca a boca.
0: ¿Trabajáis también con las familias, me imagino, de todos estos
10: chicos? Sí, por supuesto. Al final las familias eh, es una parte muy importante en su vida e intentamos darles eh, bueno, lo que necesiten a través de los trabajadores sociales y, y, a partir, bueno, y todos nosotros eh, nos volcamos siempre con la familia porque nos gusta tener ese vínculo con ellos.
0: ¿Cómo se mantiene económicamente este centro? No sé si, Ismael, contáis con algún tipo de ayuda.
10: Eh, sí, principalmente, bueno, eh, principalmente, eh, actualmente, como hemos, como te, eh, te he dicho que tenemos el servicio de diurno, hemos tenido que dar de alta el servicio de promoción a la autonomía personal. Con esto eh, se les da un cheque de servicio de la Comunidad de Madrid eh, con el cual eh, ese cheque servicio se les da un importe a las familias y, y con eso eh, nosotros les hacemos una factura y, y utilizan los servicios que, que necesiten, eh, tanto fisioterapia como bueno los servicios formativos que tenemos. Eh, luego también tenemos donaciones particulares, también tenemos eh, ayuda de los comercios de la zona eh, y luego por medio de subvenciones como puede ser la del Ayuntamiento de Pozuelo o subvenciones a las que nos presentamos de manera privada y también tenemos la ayuda de la parroquia.
0: El origen de de esta fundación, de la Fundación Cana está en la parroquia que que se sitúa a vuestro lado, la parroquia Santa María de Cana y que os sigue sirviendo de apoyo. Hablamos que sois una fundación de carácter religioso. ¿Cómo es esa ayuda que recibís por parte de la Iglesia, Ismael?
10: Bueno, sobre todo la, la ayuda que tenemos de la parroquia es, bueno, como has mencionado, les tenemos al lado, el presidente de la parroquia es el presidente de la fundación y él, ellos nos apoyan en todos los proyectos y todas las cosas que, que hacemos aquí. Luego, sobre todo, eh, nosotros antes estábamos en la parroquia, en una sala muy pequeña y atendíamos a, a 120 familias eh, en prácticamente dos salas y gracias a la parroquia pues eh, se ha construido un centro, que es el que, en el que estamos actualmente, con el cual podemos realizar nuestros servicios eh, pues mucho mejor. Luego también tenemos una pequeña aportación mensual de ellos y sobre todo la ayuda de Cáritas, que nos viene por medio de becas, de chicos que vienen becados por parte de Cáritas para poder ayudarles.
0: Pues Ismael Sola, uno de los educadores de la Fundación Caná, gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE.
10: Muchas gracias.
0: Gracias Pablo, también a ti.
10: Gracias Pilar.
0: Una y cuarenta Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación que sigue viviendo Ucrania. José Luis, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pilar? Van a cumplirse dos años desde el inicio de la invasión de Ucrania por el ejército ruso que desencadenó una cruel guerra que continúa provocando terribles sufrimientos. Durante este tiempo nos ha sorprendido el coraje del pueblo ucraniano que lucha por su derecho a existir en libertad. Su resistencia sería imposible sin el apoyo económico y militar de las grandes democracias, pero hay otra dimensión más profunda que no debemos olvidar. El pueblo ucraniano sostiene su esperanza y su cohesión en gran medida gracias a sus profundas de raíces cristianas alimentadas por una iglesia que se ha visto puesta a prueba durante estos dos años. Una iglesia con una larga historia de santos y de mártires que hoy nos pide ayuda. Esta ayuda no la darán los gobiernos, solo puede proceder de la comunión viva de la iglesia universal. Por esta razón, ayuda a la iglesia necesitada ha lanzado la campaña Ucrania no quiero olvidarte. El arzobispo mayor de la iglesia greco-católica, Sviatoslav Shevchuk, ha sido tajante durante la presentación. Si dejáis de hablar de nosotros dejaremos de existir. Ese es su grito de auxilio que no podemos dejar caer en el vacío. Todas las diócesis, tanto greco-católicas como latinas, están impulsando un gran programa integral para sacar adelante a viudas, madres, huérfanos, mujeres cuyos maridos están en el frente y militares traumatizados por la violencia. El futuro depende de cómo se responda a la necesidad de superar el trauma de la guerra que ya ha afectado al corazón de la sociedad ucraniana, que es la familia. Hay otro aspecto de que casi nadie nadie habla. La propia existencia en libertad de la heroica iglesia greco-católica ucraniana está amenazada por la invasión. De hecho, ya ha sido ilegalizada en los territorios orientales bajo control ruso, donde varios sacerdotes han sido encarcelados. Es un momento para recordar que la iglesia es un cuerpo, y cuando uno de sus miembros sufre, es todo el cuerpo el que sufre. No queremos, no podemos olvidar a la iglesia que sufre en Ucrania.
0: En Albelda de Iregua, que es un pueblo de La Rioja, están haciendo una colecta para poner unas campanas en su ermita. Las que había, se las robaron hace casi un año y por eso el ayuntamiento ha pedido a sus vecinos que busquen todas esas monedas que a veces tenemos por ahí guardadas y no nos hemos dado cuenta. Que mire, vamos, eh, en un cajón o esas que puedes tener a lo mejor en un bolsillo de un abrigo. ¿Y qué hacen con todas esas monedas? Pues piden a los vecinos que las donen para poder fundirlas y así fabricar las nuevas campanas. Y sobre monedas, aprovechando esta historia, pues te preguntamos hoy en Mediodía Copes sobre monedas. Si eres de los que va dejando esos céntimos apartados y luego te encuentras con ellos en algún bolsillo de manera, pues eso, inesperada, ¿no? ¿Coleccionas monedas antiguas? ¿Tienes alguna que sea especial? ¿Guardas, por ejemplo, todavía pesetas? Queremos escucharte a través del 618-83-15-83. Nos puedes mandar tu mensaje. Preferimos siempre una notita de voz, ¿eh? Que queremos escucharte. Así que nos puedes mandar esa nota de voz a través de nuestro WhatsApp, que es el 618 83 15 A ver, que lo he dicho fatal. 618 83 83 Ahora sí. Luego, a lo largo del programa, os vamos a ir escuchando. ¿Sigues ahora con tu COPE más cercana?
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía COPE y en facebook.com barra Mediodía COPE.
10: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga.
1: Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! <risa> Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga. El híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido. Lo que diga tu instinto.
8: Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme olas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
4: Maravíllate con hasta
0: 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes al Corte Inglés. ¿Cómo me las maravillaría
8: yo? ¿Cómo te las maravillarías?
1: Con Chin Chin de aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
4: Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más
7: de 40 años de vocación de servicio. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
4: Cope Madrid. Estar informado. Vuelve la preocupación al barrio de Batán a cuenta del centro de Menas, los menores inmigrantes no acompañados, que está situado este centro, ya sabes, en la Casa de Campo, en las instalaciones del antiguo albergue juvenil. Lo último que hemos conocido es que los trabajadores de este centro han presentado una denuncia en comisaría por los robos con fuerza que se están produciendo desde hace tiempo dentro de las instalaciones por los propios adolescentes. Se llevan ropa, teléfonos y otros objetos, rompiendo ventanas y forzando cerraduras a los que solo tienen acceso los empleados. Tras cometer estos actos, desaparecen durante varios días y luego, según estos eh, trabajadores han denunciado, bueno, pues estos chicos vuelven con dinero y visibles evidencias de estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Los vecinos, como Javier, dicen que este nuevo incidente pone de manifiesto una vez más que este lugar no es el indicado para acoger a estos chicos.
2: Que tratan de aprentar una normalidad que en realidad no existe, ese no es el lugar adecuado para realizar la labor que pretenden y el aver incrementado un 30%, su ocupación es una idea pésima. Hay que recordar que si trasladaron a los menores en mitad de la casa de campo, no fue para su correcta integración, fue para tratar de esconderlos y además de ocultar la incompetencia de las personas responsables a la hora de gestionar todo este tema que les viene superando los últimos 5 o 6 años.
4: Los vecinos como Javier piden su cierre y que el albergue vuelva a ser lo que era, un albergue. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía Copa y Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. Desde la Dirección General de Tráfico nos lo cuenta Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Únicamente van a encontrar dificultad si circulan por la circunvalación de la M40 a su paso por Coslada, dirección A3. Pero en el resto de carreteras, situación cómoda y fluida. Gracias, Elena.
1: Mediodía. COPE Madrid
4: estar informado.
2: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308-500 ¿Cómo son los Fernández? ¿La
9: mejor fabada asturiana Se come en Madrid. En el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también fabes con bogavante o almejas o con pizza y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o Moletus y nuestros pescados al horno. Mm. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurante carlostartiere.es.
1: Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama naveco.es.
5: Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo
1: en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. Mediodía COPE Madrid
4: Estar informado
5: Si cada día te echo más de menos Te quiero cerca pero estás tan lejos Me duele
4: Si has tenido humedades en casa, sabes lo que supone identificarla a tiempo, encontrar la causa, conseguir acabar con ella y por eso siempre en estos casos es bueno acudir a profesionales como Murprotec, expertos en tratamiento antihumedad con más de 60 años de experiencia. Ángel Cano es el director de Murprotec en Madrid. Ángel, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Mónica
4: Bueno, en ocasiones anteriores ya nos has hablado de los peligros de las humedades estructurales para las edificaciones y la salud pero bueno, hoy nos queremos meter de lleno en el tema de las obras vamos a ver cómo cómo nos queda a todos nos suelen dar pavor esas reformas por todo el engorro verdad, que implican pero con las humedades estructurales pasa lo mismo, Ángel?
5: Efectivamente todos tenemos miedo a las obras porque se alargan en el tiempo y no sabemos cuándo van a acabar Sí y eso es un problema. Pero con el tema nuestro, con, la, con los productos y los tratamientos de Moon Protect no es así. Porque nosotros queremos facilitarle la vida al cliente y no romper su rutina e intervenir lo menos posible. Y esto lo conseguimos pues por la trazabilidad que hacemos del procedimiento. Desde el principio a fin, desde el análisis primero hasta el acabado del tratamiento, todo está realizado por nosotros. No dependemos de terceros y esperar que intervengan y Para una actuación, por ejemplo, de capilaridad o de filtración lateral, tenemos una media de duración de los trabajos de cuatro o siete días, entre cuatro y siete días.
7: Y aunque el trabajo
5: es acometer los muros y, bueno, hacer a lo mejor algo de polvo, nosotros tenemos un compromiso de limpieza para que, bueno, no intervenir en esa vivienda en la que se puede seguir viviendo desde que se ejecutan hasta que luego hay que esperar, que eso se hace un poco más extenso, que es el periodo de secado, hasta que expulse la humedad natural. Hay que esperar, pero viviendo y conviviendo perfectamente con el tratamiento. Luego, para el tema de la solución, para eliminar las humedades de condensación, ese problema hacemos una instalación directa de un producto fabricado por nosotros en un solo día y los resultados aparecen ya a las 48 horas. Es, es, es rapidísimo.
4: Oh, la verdad es que es muy rápido. sí sí el, eh, Ángel, ¿el resto de alternativas del mercado que implican menos intervención son efectivas?
5: Bueno, pues no. La verdad que para las humedades estructurales que hay que saber que son crónicas, que no desaparecen con esas soluciones que llamamos milagrosias, milagrosas, no es efectivo el que se dé una, una pintura antihumedad, una pintura anti porque esto va a enmascarar, no va al origen del problema, no ataca directamente a donde esté el problema, sino que lo, lo, lo puede alargar. Puede claro, ser son parches, son parches. Pueda, claro. Claro, y económicamente mm. no es interesante. Al principio quizás sí por precio, claro. pero luego el repetirlo, repetirlo y continuamente sufrirlo, pues no es lo que supongo desean las personas que deciden por fin, bueno, eh, no voy a vivir con esto, necesito atacarlo. Claro que sí. ¿Y
4: entonces qué pasos deberíamos seguir para ponernos, nunca mejor dicho, manos a la obra?
5: Bueno, pues averiguar si no es una avería de que ha mojado algo. Por ejemplo, que falta la silicona en una ducha o en una bañera y han mojado al otro lado. Eso es, digamos, que es algo que puede eh, ocuparse cualquiera, cerrar ese agujerito y pintar por detrás de una manera más sencilla. Pero cuando hablamos de humedad estructural, sí que eh, se requiere ponerse en manos de profesionales que identifiquen el problema, el origen y puedan poner en marcha pues, eh, esos productos que van a tratar directamente el origen. Eh, Protect, eh mandaría un técnico que evalúe esa patología, que vea qué es lo adecuado para utilizar productos exclusivos a ese caso, a esa casa, a ese muro y a esa patología. Y lo suyo es que nos deje eh, los datos en el teléfono 930 1130 o a través de nuestra web de es para comenzar a avanzar en esta solución que, bueno, que este año además estamos eh, celebrándolo, estamos... Eh, de, de, digamos de, de enhorabuena porque cumplimos 70 años 70 años ofreciendo certificados de garantía y bueno, pues que pueden llegar a ser hasta de 30 años por nuestra experiencia por nuestro éxito y por nuestra trayectoria Madre
4: mía, 70 años, ¿eh? Ahí es nada, ahí es nada. En fin, vamos a repetir, si te parece, Ángel, ese número de teléfono, 930 11 30, o si no, vuestra página web, que es muy fácil, murprotec.es. Ángel Cano, director de Murprotec en Madrid, muchas gracias por estar con nosotros en gracias, esta gracias. mañana de jueves.
5: Gracias. <ríe> muchas Bien. gracias, un saludo a todos. Adiós.
4: las humedades, eh, problemas y las ha sufrido, como yo te decía seguro que sabes de lo que te estoy hablando, que es un suplicio, eh, por eso como siempre te decimos, eh, aquí hay que acudir acudir a los profesionales, y hablando de humedades bueno, pues te comento que tenemos 12 grados en el centro de la capital que ya se empiezan a notar eh, los cambios en el tiempo por ese nuevo frente que está entrando en nuestra comunidad, vamos a tener 13 grados de máxima, 20 teníamos este pasado lunes, las mínimas se van a quedar en los dos y que acuérdate de coger el paraguas porque se espera lluvia en las próximas horas esta tarde va a ser una lluvia débil pero sí que va a estar presente en toda la región en las sierras se esperan fuertes rachas de viento y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope